0: Hola, bienvenido a Conociendo el Derecho, el ciclo de entrevistas centrado en el Derecho y la Actualidad. Hoy nos acompaña Federico Carestia. Federico es abogado con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires. Realizó una maestría en Derecho en Columbia University y una maestría en Derecho y Economía en la Universidad Torcuato de Itela. Además, fue becario Fulbright del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es profesor de grado de la Universidad de San Andrés y de la UBA y fue profesor de posgrado en la UCA y la UCES. En su experiencia profesional, ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Actualmente, se desempeña como Secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy estaremos hablando del derecho a la libertad de expresión en tiempos de pandemia. ¿Nos acompaña? Hola Federico, muchísimas gracias por recibirme y esta oportunidad de entrevistarte.
1: Bueno, Lucía, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de poder participar y poder charlar un rato con ustedes.
0: El tema que nos convoca hoy son las fake news. Las fake news o noticias falsas son un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la desinformación. En el debate de representación y comunicación política en la era de las fake news, en el marco de la reunión G20 Summit, se definió la fake news como aquello que establece un vínculo con la verdad en el que no solo hay intención, sino también hay algo de las creencias que se transforman en ideología. En las últimas semanas, a raíz de la crisis mundial producto de la pandemia, se ha hablado mucho de la fake news y la desinformación que genera la ciudadanía. ¿Existe algún tipo de tensión entre la libertad de expresión ¿La necesidad de evitar la propagación de noticias falsas?
1: Bueno, claramente tenemos una tensión muy fuerte hoy en día, más en esta situación excepcional que estamos viviendo, entre lo que es la libertad de expresión y la difusión de noticias, como decir muy bien vos, Lucía, falsas, no eminentemente falsas, o teorías conspirativas, o como quieran llamarlo. Lo cierto es que, en este marco excepcional en el que vivimos, creo que todos estamos de acuerdo en que el derecho fundamental al que queremos proteger, es la salud humana. ¿no? Y en este contexto me parece que es crucial poder decir que no solamente el derecho a la salud depende estrictamente del acceso a la atención sanitaria, sino también del acceso a la información. O sea, a mí no me alcanza con poder ir al hospital o poder tener el tratamiento por parte de un médico o acceder a los medicamentos pertinentes, sino que también necesito como persona física y como comunidad, conocer cuál es la naturaleza de las amenazas, qué medios tengo para protegerme, cómo me tengo que lavar las manos, qué productos tengo que utilizar para limpiar las cosas que compro en el supermercado, ¿no? Entonces, hay una necesidad de tener una información actualizada, una información fidedigna, una información veraz, ¿no? Esto me parece que es fundamental. Entonces, ya desde esta perspectiva empezamos a percibir que, digamos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información en este contexto especial de coronavirus y de pandemia tiene un rol trascendental, ¿no? Basta con ver que hay algunos eh, gobiernos extranjeros que han difundido información sin base científica y eso ha generado una situación de incertidumbre y además de acciones desacertadas, para ponerle alguna palabra, por parte de los ciudadanos. Entonces, ya vemos entonces que en primer lugar, tenemos una necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión, porque no solamente incluye esta idea de, de expresarse libremente, sino también de la comunidad de acceder a esa información. Entonces, obviamente que el hecho de que haya información que sea falsa, bueno, puede generar un problema.
0: ¿Cómo deberían ser abordadas las noticias falsas o fake news? Es decir, ¿quién y cómo determina cuándo una noticia es falsa?
1: Me parece que las fake news tienen la posibilidad de ser abordadas desde una multiplicidad de lugares. La primera que tenemos es, claramente, si podemos verdaderamente predicar falsedad sobre lo que se está diciendo. ¿no? Si podemos afirmar que lo que alguien está diciendo cumple con estos requisitos de la definición que vos diste anteriormente sobre Facebook. ¿no? ¿Quién juzga? ¿Quién dice? ¿Qué es, de alguna manera, la desinformación? Digo, mucho se habla sobre que estas teorías pueden generar, sobre todo en este marco, preocupaciones, pánico, desorden social. ¿no? Ahora, ¿Qué es la desinformación? ¿Qué es la generación de incertidumbre? ¿Qué grado de incertidumbre tenemos que estar hablando para poder llegar a decir que es una fake news? ¿no? Todos los días nosotros recurrimos a estas páginas web que andan dando vueltas por ahí, que nos dicen cuántos muertos y cuántos contagiados hay por día, y no sé ustedes, pero a mí eso me genera un montón de nervios, un montón de incertidumbre, porque claramente no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, en primer lugar, las fake news tienen este primer problema o el primer inconveniente que deberíamos sortear, que es si verdaderamente, antes de saber qué medidas podemos tomar y si hay o no una colisión con derechos fundamentales, deberíamos poder sostener que es una fake news. Supongamos, digamos, solamente en pos del argumento, que hipotéticamente podemos de alguna manera sostener que esta noticia es falsa, que esta noticia genera todas estas cosas que nos están preocupando en el marco del COVID, ¿no? Bueno, y ahí me parece que es donde entra en mayor colisión la idea misma de la fake news con la libertad de expresión. Digamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos restringir? ¿No podemos restringir? La restricción implica una censura prohibida por nuestra Constitución Nacional y por la Convención Americana de Derechos Humanos y todos los tratados a los que aire la República Argentina. ¿Tengo alguna forma para eludir elípticamente este conflicto y hacerlo no a través de una censura, sino a través de otro mecanismo?
0: Suponiendo entonces que podemos determinar que una información es falsa, ¿cuáles serían estos mecanismos que vos nombrás para eludir el conflicto entre la libertad de expresión y la fake news? En primer lugar tenemos
1: la posibilidad de la autorregulación, ¿no? De la autorregulación en materia de plataformas. Twitter hace poco creo que censuró a Bolsonaro por, de alguna manera, desafiar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Puede una empresa privada hacer esto? ¿Es una amenaza que haya un control privado? Como ustedes saben, la Corte, por ejemplo, en, en Argentina, en el caso Belén Rodríguez, que es de los buscadores de Internet, pero de alguna manera podemos relacionarlo con las plataformas, lo que sostiene es que los buscadores no pueden reemplazar al órgano jurisdiccional para decidir si una información es nociva o no. no. De alguna manera la Corte lo que dice es, ojo, si una empresa privada realiza esta actividad, de alguna manera estaría fomentando la censura previa de manera encubierta, no solamente afectando la libertad de expresión, sino también el acceso a la información. Entonces, en definitiva, con esta idea de proteger derechos, termino conculcando más derechos. Entonces, si bien es cierto que la Corte, digamos, para ser eh, justos con esta idea, en, el, en su obiter dictum, dice que si es manifiesto y grosera la afectación, se podría tomar una medida, ¿no? Y ahí, problema número dos, que es manifiesto y que es grosero. Entonces, la autorregulación de la plataforma puede ser una opción, yo creo que en el sistema norteamericano esto probablemente tenga poco aceptación, quizás en el derecho europeo tenga más, y el derecho argentino, como siempre, es digamos, un mix, yo creo que en esta materia se acerca más al derecho norteamericano. La segunda posibilidad, y que es la posibilidad que de alguna manera creo que termina de alguna manera sucediendo en la realidad, que es la autorregulación del propio Internet. ¿no? Creo que todos estamos preocupados por las fake news o por la difusión de información en Internet. ¿Por qué estamos preocupados en la difusión de información en Internet? Bueno, porque... Claramente, vivimos en una sociedad hiperglobalizada, las formas de comunicarnos han cambiado, procesamos la información y socializamos el conocimiento humano de una manera diferente a la que la hacían en otras generaciones. Y este cambio de paradigma genera cosas positivas, como la multiplicación de los actores en el debate público, pero también cosas negativas, como que cuando difunden información que no nos gusta, o que es falsa, o que puede generar un daño, también tiene una propagación, ¿no? Hay un caso muy conocido en Estados Unidos, que es el, el caso de Reno versus American Civil Liberties, del cual la Corte estadounidense dice, Internet es una conversación mundial sin barreras. O sea, es la forma más participativa que tenemos de discurso en masa. Entonces, no tenemos que entrometernos. Y yo creo, de alguna manera, que... Hoy en día, como nosotros no solamente somos consumidores, sino que somos proveedores de contenidos en las redes sociales, esta situación nos interpela, de alguna manera, a defender los espacios comunes, ¿no? a militar, con un sentido positivo de la palabra, eh, de custodiar los valores, de custodiar el discurso abierto, de custodiar el discurso dinámico, racional. ¿no? Eh, creo que a todos nos ha pasado en las últimas semanas de recibir esos audios del director de tal hospital que decía tal o cual cosa, y automáticamente, o a la hora o a los dos días, nos llegaba otra catarata de mensajes diciendo, esto es fake, esto no es así, esta persona no se llama de esta manera, no trabaja en tal hospital. Me parece que digamos, una muy buena forma de combatir es el propio sistema combate, porque hoy ya no es que hay un medio de comunicación, dando información y nosotros recibiendo. Hoy somos todos, somos todos parte y todos nos involucramos. ¿no? Y está esta famosa frase que dice que contra la falsedad el mejor discurso es la verdad. Basta con, y no quiero aburrirlos con cuestiones jurídico-históricas, pero digo, basta con volver a los pensadores norteamericanos más importantes sobre libertad de expresión, como John Milton o John Stuart Mill, o Madison o Brandeis o Holmes o quien sea, para ver que precisamente todas las teorías o todas las construcciones sobre la libertad de expresión están basadas en la idea de que es necesario poder contrastar los discursos falaces con los discursos verdaderos. Holmes hablaba del mercado de las ideas, ¿no? Pero Milton, quizás, que era el, el más antiguo, digamos, hablaba de esta necesidad de, de que para poder, de alguna manera, lograr llegar a la verdad cristiana, decía él, necesito conocer lo falso. Entonces creo, sinceramente, que es muy importante la autorregulación que hay por parte de los propios consumidores de información. Y eso requiere, ¿no? una interpelación, ¿no? requiere que cada uno se haga cargo del lugar que ocupa. En alguna medida, como decían estos autores, en algún momento la verdad prevalecerá.
0: Hablemos del caso de WhatsApp. La empresa de comunicación en las últimas semanas ha restringido el reenvío de mensajes que ya han sido reenviados previamente a cinco personas. De esta manera, se delimita la viralización de mensajes. Ahora bien, se ha escuchado en los medios de comunicación los efectos que dicha norma tiene en la libertad de expresión. Como por ejemplo, la imposibilidad de organizar protestas masivas Da la limitación del reenvío de mensajes en este medio de comunicación. ¿Cambia de manera alguna en tu análisis a partir de esta afectación al derecho a la protesta?
1: Mira, la realidad es que, más allá de que entiendo que el efecto está mirado siempre desde la perspectiva del interlocutor, ¿no? porque depende mucho de qué caso estemos analizando, hay otros que podrían sostener que WhatsApp de alguna manera está limitando la propagación para que no se caiga el sistema, para que no haya caudal interminable de información dando vueltas. Me parece que las empresas privadas tienen mecanismos regulatorios sobre cómo se utiliza o cómo se usa determinada aplicación. Esos mecanismos están en función de la aceptación de términos y condiciones que uno hace y las empresas de alguna manera tienen un margen de maniobrabilidad, por algo son empresas privadas que proveen un servicio, para establecer de qué manera se puede llevar adelante la comunicación. Yo creo que las empresas privadas lo que no pueden hacer es tener situaciones de censura específica o de discriminación. Es decir, que si el mensaje que yo estoy viralizando va para un lado y me lo prohíben, y el mensaje que estoy viralizando de otra persona va para el otro y no se lo prohíben, eso genera una situación de discriminación que tiene que ser atendida en clave constitucional del derecho a la libertad. Ahora, si la plataforma utiliza un sistema restrictivo en función de una situación de emergencia que aplica para toda la ciudadanía por igual y que en definitiva no genera una censura estricta, sino más bien una imposibilidad de viralización o propagación de información, bueno, no me parece o yo no lo veo en principio, no, no veo un problema importante en este contexto, no, no, no lo veo, no veo que eso afecta al derecho de protesta, me parece que siempre que hay una imposibilidad de llevar adelante un mensaje por un medio, surge otro para solucionar ese problema. Me preocuparía mucho más que haya un tema de discriminación. Me preocuparía que una plataforma privada impida la viralización de un mensaje y no lo haga con otro. Eso me preocuparía, en términos de libertad de expresión.
0: Retomando un poco lo que acabas de comentar, entonces existen dos maneras de autorregulación aquella que hacen las empresas privadas y aquella que hacen los propios consumidores de los medios de comunicación y redes sociales. Ahora bien, en los hechos también hay una regulación por parte del Estado. Este es el caso, por ejemplo, de Hungría, en el que su presidente ha cerrado ciertas páginas web y medios de comunicación en las últimas semanas por la pandemia. ¿Podría el gobierno controlar ex ante la propagación de noticias? Es decir, ¿podría censurar cierta información falsa previo a su publicación?
1: La pregunta es muy buena porque creo que en los últimos tiempos, desde que empezó la pandemia, hemos visto muchos o muchas afrentas o intentos de afrenta contra la libertad de expresión. Una de ellas, bueno, quizás el, el caso de Hungría es el caso más paradigmático, pero no solamente tenemos el caso de Hungría, tenemos el caso de Eslovenia, tenemos casos a nivel americano, en Bolivia, en Perú, Cuba, Venezuela, eh, Guatemala, tenemos un montón de medidas de los gobiernos estableciendo tipos penales para, de alguna manera, criminalizar expresiones. Claramente el tema de Hungría es el caso más preocupante porque se ha utilizado la pandemia y la emergencia sanitaria como un canal para tomar medidas sumamente autoritarias. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos en este contexto es que, Muchas veces la emergencia, en este caso la emergencia sanitaria, genera una suerte de tentación en algunas clases de gobiernos para recortar libertades individuales. ¿no? Bajo el, el ropaje de, de la defensa de la salud pública se toman medidas autoritarias y esto puede ser que en el futuro sean muy difíciles de recuperar. Entonces por eso es tan importante en estas épocas la libertad de expresión, para garantizar el sistema democrático, republicano, pluralista, etc. Ante tu pregunta de si se puede, la respuesta es que va a depender del sistema jurídico. Todos los tratados internacionales de derechos humanos prohíben la censura previa. Algunos tienen excepciones. Argentina, en su Constitución nacional, prohíbe la censura previa. Además, adhiera a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 13 establece, salvo el tema de espectáculos públicos, y si recurrimos a la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes, los casos en los cuales están involucrados niños, me parece que la situación en, en el derecho americano y en la Argentina es una situación donde la censura previa es un concepto casi absoluto. Entonces me animaría a decir que en el sistema argentino las posibilidades de recurrir a este tipo de mecanismos eh, son muchísimo más limitadas. Por ejemplo, en el Derecho Europeo, el Pacto de Derechos en materia de la Comunidad Europea sí tiene algunas otras excepciones que se refieren a la salud pública, por ejemplo. Yo creo que en el Derecho Europeo podría haber alguna consideración un poquito más laxa. Lo que sí está claro, en, en línea con lo que venía diciendo hace un ratito, es que en caso de que hubiera, excepcionalmente, por razones ultra ultrafundadas, y con una interpretación hiperrestrictiva algún tipo de afectación a la libertad de expresión, deberían cumplirse por lo menos todas las normas en materia internacional. Necesidad, proporcionalidad a la finalidad que se está persiguiendo como el objetivo público sanitario, respetar el principio de legalidad, y además... También hay una cuestión que es importante y me parece que, que va en línea con esto que estábamos hablando. No Todos los intentos que haya de restricciones o de penalizaciones de información relativa a la pandemia crea una desconfianza en la información institucional, retrasa el acceso a la información fiable, tiene un efecto netamente silenciador en materia de libertad de expresión. Entonces, me parece que estas fake news muchas veces pueden tener autorregulaciones privadas, de las cuales yo desconfío seriamente, por esto que decía antes. Puede haber regulaciones de la propia comunidad, que son las más creativas, por así decirlo, son las que definitiva genera mejores resultados. Y después puede haber restricciones legales, pero las restricciones legales tienen que ser hiper hiperrestrictivas y, en principio, deberían poder sortear este obstáculo, que es el obstáculo de nuestra Constitución Nacional, artículo 14, 32 y los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución, que es la prohibición de censura previa.
0: Retomando la tensión que bien marcaste entre el derecho a la salud y la libertad de expresión, si bien la Argentina no prevé como Europa una limitación al derecho a la libertad de expresión por materias sanitarias, rige de igual manera el principio de que los derechos no son absolutos. Entonces, ¿Bajo qué circunstancias dirías que el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante el derecho a la salud?
1: Creo que también tenemos las mismas dificultades que antes, ¿no? Porque en este contexto, el primer problema que tenemos es si verdaderamente podemos predicar falsedad o verdad de una noticia. No solamente un médico conocido dijo esto, sino que hubo presidentes, ministros de salud, secretarios de salud en distintos países que han brindado informaciones sobre posibles medidas para prevenir o para controlar o para contrarrestar el coronavirus, que luego se ha demostrado que no tenían una base científica sólida. Entonces, ya de por sí, quien juzga esa información y dice que esto está mal, lo hace presumiendo que él sabe o que tiene una base científica para sostener que está mal, ¿no? Y lamentablemente vivimos en una situación de incertidumbre generalizada donde nadie sabe a ciencia cierta si lo que dice uno es mejor o peor que lo que dice el otro. ¿no? Podemos sí determinar que en muchas circunstancias ha habido equivocaciones graves. Yo creo que si tu pregunta es: si nosotros tenemos la posibilidad de conocer que hay una equivocación muy grave y que esa equivocación muy grave está generando un pánico social lo suficientemente importante como para afectar a la ciudadanía en el marco de una emergencia sanitaria, yo creo que podría haber una medida restrictiva. Pero esa medida restrictiva tendría que cumplir con todos estos requisitos que acabo de nombrar anteriormente y ser de interpretación restrictiva y excepcional. Porque yo creo que es muy importante en este contexto, y creo que, que más allá de los tintes políticos, eh, la Argentina de alguna medida lo ha estado logrando. Lo digo porque el presidente, el jefe de gobierno, el gobernador de la provincia, intendentes opositores y oficialistas se han sentado en la misma mesa y han intentado a lo largo del tiempo, a veces, en mayor o menor medida, generar un discurso en común. Creo que esta idea de los mensajes sólidos por parte del gobierno, con apoyo de los medios de comunicación, que tienen que estar ahí para controlar los autos de gobierno, son muy importantes en la medida en que cuenten con información relevante y base científica sólida, como para también contrarrestar esta situación. Parece que hay muchas medidas que a veces son más eficientes que la restricción. Pero coincido con vos en que si hubiera una situación excepcional, que pudiéramos predicar que esa información es falsa, y pudiéramos sostener o concluir que esa información falsa está provocando un problema grave en materia de salud pública, bueno, ahí podríamos tomar una decisión. Lo que siempre decimos es que el riesgo que tiene este tipo de decisiones, cuando no son en este contexto excepcional que vos acabas de nombrar, es que termine extendiéndose a situaciones para las cuales no fueron pensadas y terminemos adoptando posturas de las cuales hemos salido, gracias a Dios, hace muchísimo tiempo.
0: ¿Crees que todas estas medidas que se están tomando, tanto a nivel gobierno como de empresas privadas, va a afectar? en un futuro, la interpretación de la libertad de expresión? ¿O crees que es algo más provisorio por la emergencia?
1: Creo que ninguno de nosotros está hoy en condiciones de saber cuáles van a ser las secuelas que va a tener esta situación. Creo que ninguno de nosotros lo sabe. La misma incertidumbre con la que nos manejamos sobre cuándo vamos a poder salir de nuestros hogares está trasladada a ¿Cómo va a ser el mundo después de esto? Creo que no, no terminamos de dimensionar lo que está pasando y que nos vamos a dar cuenta desde el punto de vista político, social, económico y hasta cultural cuando esto termine. Y la verdad es que sería hacer futurología pensar si esto va a afectar o no la libertad de expresión. Sí lo que creo es que hay un montón de organismos internacionales que están bregando por que la libertad de expresión en este contexto especial no sea cercenada, sino más bien protegida. porque verdaderamente hoy la posibilidad de expresarse y acceder a la información es un derecho crucial es un derecho crucial así que no no, no 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 me lo puedo imaginar y quizás hasta dudo seriamente que esto pueda generar por lo menos en nuestro país una afectación seria
0: bueno Federico muchísimas gracias por la entrevista y por todo tu tiempo la verdad estuvo muy bueno bueno
1: de nada Te deseo muchísimos éxitos con la revista